1: Bonsoir, il est quasiment 21h, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de SAS Dispute. Une heure de débat avec les grands thèmes du jour ou de la semaine. Avec à ma droite, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction du Bouvard Voltaire. Soyez la bienvenue. Merci. À ma gauche, Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du
2: gouvernement. Bonsoir Thierry. Bonsoir
1: Philippe. Allez, on va commencer tout de suite par le sujet de cette fin d'année et qui sera sans doute. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que ce sera sans doute le sujet du début 2024, la loi immigration. Et ce sondage, Odoxa Blackburn Consulting pour le Figaro, avec ce chiffre, près de 7 Français sur 10 sont satisfaits du contenu de la loi immigration. Je vous les détaille très rapidement avec trois questions et trois réponses. La première question, êtes-vous satisfait du contenu de la loi immigration 68% satisfait, 32% pas satisfait. Kawiel oui, et plus
0: ce que, ce que nous montre ce sondage c'est euh, le, le hiatus entre ce que pensent les français oui. euh, et, euh, et ce que pense et, et, et l'espèce d'agitation suscitée euh, euh, par la gauche euh, comme si euh, c'était le retour des heures plus, les plus sombres de notre histoire vous savez euh, gérard Darmanin a utilisé une expression amusante il a dit on voit la différence entre euh, le monde médiatico-politique mmh. et le pays réel alors vous savez qu'il a fait fait Un petit passage par l'action française, c'était une expression de, de Charles Maurras, mais de fait, le pays réel, c'est le, euh, le, 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 le bon peuple français. Les vrais gens sont dans le nord pour lui. Et... Qui voulait que l'on parle d'immigration. Alors, on peut simplement une seconde commenter ce sondage. Euh, ils sont contents, mais se rendent-ils compte que c'est quand même une tempête dans un verre d'eau parce que le, dans le même temps, euh, au Parlement européen, eh bien, on votait un pacte euh, euh, migration et asile qui en réalité impose, et se fiche éperdement de ce qui se passe au Parlement français, d'accueillir à minima 30 000 demandeurs d'asile par an, ou de euh, payer 20 000 euros par demandeur d'asile non accueilli, ce qui, euh, on le voit, est loin de régler euh, nos problèmes mmh. d'immigration, ne va pas s'en sortir avec cette loi-là, quand bien même elle ne serait pas érodée par le Conseil constitutionnel.
1: Alors Philippe, je tourne vers vous, il y a un vrai décalage, c'est vrai, elle a raison, Gabriel Cluzel, vous... Avez... Vous pouvez euh, être d'accord avec Gawiel là-dessus Il y a un vrai décalage entre la perception que les Français ont, et puis la réalité, et puis cette, cette guerre et ce conflit euh, du monde politique.
2: La démesure du débat politique La démesure. Parce que, euh, pour reprendre Charles Maurras, qui, qui n'est pas vraiment ma référence préférée, euh, loin de là, euh, il opposait le pays légal et le pays réel. Mais le pays légal, les institutions, le Parlement ont ont voté cette loi. Donc il euh, n'y a pas de décalage pour le coup entre non. le pays légal et le pays euh, réel pour reprendre cette distinction. On parlera des départements euh, plutôt de gauche qui euh, Oui. On n'en veut en pas. Mais, enfin, je vous laisse terminer. Euh, donc oui, il y, y, y a un décalage plutôt avec le commentaire politico-médiatique euh, plutôt qu'avec nos institutions. Euh, Qu'est-ce que disent ces sondages, celui-ci comme les autres qui ont été réalisés Ils disent qu'à chaque fois qu'il y a une mesure de durcissement sur l'immigration ou qui paraît comme tel, les Français sont pour une très large majorité mm. qui aussi entre 70 et 80%. Et d'ailleurs, dans tous les sondages qui ont été faits, dont celui-ci, où euh, on soumet les principales mesures, enfin celles qui ont été les plus retenues euh, au jugement des, des, des sondés, on obtient euh, 70 à mm. 80% d'attrobation. Et donc, la, la conclusion que j'en tire, ce n'est pas forcément que les Français mesurent la portée effective de, de ces dispositions. Et là, je suis assez d'accord avec Gabriel. Je pense pas qu'elle aura une portée. Il y a des choses, à mes yeux, positives dans cette loi, notamment pour faciliter certaines euh, certaines exclusions du territoire. Euh, mais euh, je suis pas sûr que, les, que cette loi va changer euh, la face des choses en matière de flux migratoires euh, qui sont euh, grandissants et qui vont l'être dans les années qui viennent. Euh, mais ce qui me frappe politiquement c'est que la gauche s'est mise dans une sorte de corner hyper minoritaire à ah oui, bon des qu dire. qu'elle tient sur ce sujet, comme si la gauche, à la différence de sa pratique gouvernementale, euh, qu'il m'est arrivé de connaître de près, de euh, très près même, euh, la gauche était dans une position où... Euh, euh, on doit accueillir tout le monde mmh. et que toute mesure qui vise à restreindre ou à expulser du territoire des personnes qui n'ont rien à y faire parce qu'elles ont commis des crimes ou des délits, euh, cela choquait. Et du coup, ce, ce qui m'embête beaucoup, c'est que plutôt que d'avoir un discours et des propositions qui soient réalistes et qui, qui quand même entendent, ce que dit l'opinion de façon répétée de sondage après sondage, c'est-à-dire que l'opinion est inquiète de cette pression migratoire, Excusez-moi, euh, la gauche se met dans un corner qui va la rendre encore plus minoritaire et l'éloigne encore plus d'une perspective de revenir un jour au pouvoir de façon proche. Voilà, Je trouve que pour le débat politique, pour le débat démocratique, c'est dommage qu'on ait un, une scène politique aussi déséquilibrée avec un côté, de, de, de euh, un pan entier de la, de la vie politique qui finalement se met dans une posture hyper minoritaire et qui se met comme si elle refusait de comprendre ce que les Français veulent exprimer qui ne se résume évidemment pas à la xénophobie, il y a du racisme. Et donc elle, la gauche ne veut pas faire l'effort de comprendre pourquoi les Français sont plus que réticents à cette pression migratoire qui est grandissante. Allez,
1: on continue à éclairner un peu ce, ce sondage. Et justement, résultat, résultat, pour qui le vote de cette loi est-il plutôt un succès En 1, Marine Le Pen, 55%, Eric Ciotti, 41%, Gérald Darmanin, 28%, Emmanuel Macron, 25%, Jean-Luc Mélenchon, 8 petits pourcents. Gabriel
0: non c'est évidemment le l'heure de la droite et, et, euh, Ah c'est l'heure de la droite ouais. ça, ça nous sommes d'accord et euh, c'est vrai que Marine Le Pen et le Rassemblement national même, ont toujours être euh, labouré sur le thème euh, de, de, de l'immigration donc <coughs> euh, qui est aujourd'hui au centre du débat avec euh, un, un, un champ sémantique qui a été aussi imposé par la droite Alors Marine Le Pen euh, apparaît comme euh, le vainqueur donc ça veut dire que son ouais. discours a porté parce mmh. que c'est vrai que les LR sont fondés à dire qu'ils étaient les plus nombreux au Sénat et qu'ils et reine, participer pas, voilà. euh, à à l'élaboration de ce qui a été voté. Mais néanmoins, la marque Le Pen, la marque Rassemblement National, c'est évidemment euh, l'immigration. Donc c'est pour cela qu'elle sort victorieuse. Mais si la gauche, moi je vais rebondir hein, aux propos de Philippe Guibert, si la gauche est, 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 est complètement cornérisée, c'est qu'elle le veut bien. Parce qu'il oui, fut un sais temps sais où pour la gauche, oui. le mot frontière n'était pas un gros mot. Il fut un temps euh, euh, avant le Front populaire où la gauche. Même après, Ouais. Euh, et, et même après de, si vous le dites, vous connaissez ça mieux que moi euh, ne, ne trouvez pas que pré la préférence vous avez nationale Vous n'allez pas être d'accord sur tout durant toute l'émission Vous allez voir tout vous à l'heure Vous rappelle que l'émission,
2: s'appelle cette dispute J'ai essayé de contester Ou alors... et, euh, et,
0: et, et donc c'est parce que c'est elle qui a bougé ouais. et, et qu'elle s'est détachée du peuple, en réalité elle a changé euh, de, de prolétariat elle a un prolétariat de substitution aujourd'hui elle considère que le damné de la terre c'est euh, le migrant mm -hmm. et donc le le, le, le petit peuple français est maintenant considéré par elle comme des petits bourgeois. Elle ne veut plus euh, s'en occuper. Et, et c'est ainsi qu'elle se retrouve tout à fait euh, déconnectée des préoccupations exactement. des
2: Français. C'est exactement ça. Elle a... Vous n'êtes pas du même avis. La gauche, notamment Mélenchon, pour prendre la gauche dominante d'aujourd'hui, mmh. même si à mon avis elle ne sera pas très longtemps dominante, la bah, gauche si elle Si elle continue comme au ça, c'est la gauche, mmh. je veux dire, euh, on verra aux européennes, euh, elle considère que euh, on doit réunir toutes les, tous les milieux populaires, originaires de l'immigration ou originaires, euh, ou pas originaires de l'immigration, euh, sur des thèmes économiques et sociaux et que pour le reste, il faut accueillir tout le monde, effectivement, et que tout ça forme un seul peuple, sur la base d'intérêts économiques et sociaux. Euh, C'est-à-dire qu'il néglige complètement le fait qu'il puisse y avoir des oppositions au sein de ce peuple, et des oppositions qui peuvent être culturelles en particulier, euh, qui, peut, qui, qui sont importantes. Et, et du coup, ça fait un prolétariat de substitution, comme vous dites, mais qui est légèrement moins important, comme on a pu le constater dans les résultats électoraux de la gauche ces dernières années. Euh, là où je, vous, où je noircerai un peu ce que vous avez dit, c'est que c'est un énorme hold-up de la part de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Ils ne sont pour rien dans cette loi. Et contrairement à ce qui a été dit... Abusivement par la gauche et parfois par certains macronistes qui ont eu une mauvaise conscience mmh. et que du coup ont gâché complètement le une victoire politique, parce qu'objectivement c'est une victoire politique pour l'exécutif d'avoir fini par faire voter une loi sur ce sujet alors qu'il y a 15 jours, 2 mois 3 mois, on ne donnait pas cher du vote d'une loi à l'immigration euh, tout le monde a contribué à, à permettre à Marine Le Pen de faire ce hold-up parce qu'elle n'est absolument pour rien dans cette loi elle n'y a absolument pas contribué dans sa rédaction, mais même sur les principales mesures, c'est très éloigné de son programme, on a dit à, à tort que cette loi instaurait de la priorité nationale ou de la préférence nationale. En réalité, c'est du durcissement de règles qui existaient déjà, euh, avec une distinction qui est introduite dans la loi entre les étrangers qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. C'est la novation de la loi. Mais c'est pas la préférence nationale qui est mise en œuvre dans, cette, euh, dans ce texte de loi. Et le drame, je trouve, pour la politique française, pas simplement pour la gauche, aussi pour le centre et puis pour y compris pour les Républicains qui, eux, ont contribué beaucoup à ce texte de loi, c'est que on vote une loi qui donne le sentiment qu'elle est plus dure contre l'immigration, et c'est Marine Le Pen qui en profite. Alors je rends hommage au talent de communicant, de communicante, même de mm. Marine Le Pen, mais je trouve que les autres euh, partis politiques, les autres familles politiques, ont parfois un peu trop contribué à ce succès qui n'est absolument pas mérité, oui, oui. et qui ressemble vraiment à Hold Up. Yeah, yeah, le, le
0: succès de Marine Le Pen, il n'est pas tant dans cette loi qui, vous avez raison, n'est euh, euh, pas du tout elle est légale de ce qu'elle pouvait prôner durant mmh, sa campagne. Hein. C'est une montagne loin. qui couche une souris vu du, euh, du côté de l'électorat du Rassemblement euh, national. C'est pas tant cela qui fait son succès que le fait qu'elle ait réussi a imposé ce thème de façon majoritaire. Ah bah, non, bah, mmh. Écoutez, ça fait des là, dizaines d'années. Pardon, mais qui parlait d'immigration à part la le, droite, le, le Front National non, non, a... Écoutez, je pense que ça, là, tous ceux qui nous regardent peuvent quand même en convenir, même ceux qui n'apprécient pas Jean-Marie je Le Pen. Répondrai. Le premier mmh. à avoir parlé de cette question-là, c'est Jean-Marie Le Pen. Donc, évidemment, ça, la, 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 le, 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 le Rassemblement National, qui est l'héritier du Front National, euh, ramasse, si j'ose dire, la mise parce que euh, les le, en ce moment, les Français conviennent qu'elle a réussi à imposer ce thème qui était jusque-là ultra-diabolisé. Vous parliez d'immigration, vous disiez, euh, il y a peut-être un peu imm... trop d'immigrés dans ce Gabriel, pays. On vous, disait, on vous disait vous êtes raciste, pardon. On nous a parlé non. de l'immigration, une chance pour la France pendant des dizaines d'années. Je vois d'ailleurs que euh, le, le, le discours a évolué. On est passé Gabriel. de l'immigration, c'est une chance pour la France, à euh, l'immigration, c'est compliqué, mais on ne peut plus rien faire, ce qui est quand même euh, passablement euh, inquiétant. Par ailleurs, je voulais revenir à votre analyse sur la, la la gauche oui
2: il faut que je vous réponde oui oui
0: oui mais je vous laisse vous répondre. vous aurez le temps de <rire> euh, la gauche quand même devrait se demander comment elle arrive à, à cheminer main dans la main avec le MEDEF l'extrême gauche mmh. ça lui pose visiblement aucun, vous pro aucun vous problème vous, vous me disiez oui vous savez ils veulent, vous disiez tout à l'heure ils, ils veulent rassembler deux électorats populaires pas spécialement l'électorat de substitution mais euh, pardon c'est quand même une, un enfant de ses mains est capable de se rendre compte que le gâteau France n'est pas infini je vous parle même pas de culture parce que vous avez raison sur ce point, faire fi de la ah culture, c'est dramatique. Mais même sur le plan économique, c'était un non-sens. À un moment, euh, la, la, la France ne peut pas, euh, le, le gâteau France, si j'ose dire, pour parler cyniquement, ne peut pas servir au monde ouais. entier. Donc, nécessairement, euh, c'était utopique d'imaginer d'accueillir le monde entier Alors... et ça allait nuire. Euh, aux Français et, et, aux, et aux Français les plus modestes. Je, je vous accorde Allez, le réponse point
2: hein, de, sur, de Philippe le dernier aspect que vous avez développé de cette alliance très bizarre entre ces mesures de régularisation qui ont été demandées par le MEDEF et la gauche qui est à fond pour et qui en voudrait même plus. Euh, et il est évident que le patronat utilise les migrants comme une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail, ce qui n'est pas vraiment un objectif de gauche. Là-dessus, d'accord. En revanche, là où je suis en désaccord avec vous, c'est de dire que seul le Rassemblement National et avant le FN aurait parlé de l'immigration. C'est tout à fait faux. C'est vrai que le FN... Arrive à faire une perce électorale dans les années 80 avec le moteur de l'immigration, mais la droite et même la gauche, je vous rappelle qu'il y a un certain François Mitterrand euh, parlait de seuil de tolérance à propos de l'immigration dans les années 80. Je vous rappelle qu'en 1984, Laurent Fabius, à l'époque premier ministre, dit le FN pose de bonnes questions mais apporte de mauvaises réponses. Il est inimaginable qu'une personnalité de gauche dise ça aujourd'hui. Euh, même si je pense que sur le fond, c'est assez bien vu ce qu'avait dit Laurent Fabius. Donc, il y a eu des lois Pasqua, il y a eu... Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy en 2007, vous avez oublié Nicolas Sarkozy, euh, euh, Gabriel. Donc, non, non, l'immigration n'est pas la... propriété, Enfin, la, la question de l'immigration n'est surtout pas la propriété du Rassemblement national. C'est ce que voudrait faire croire Marie Le Pen ça marche dans l'opinion, mais on n'est pas obligé d'oublier 40 ans d'histoire politique et de faire mine de croire que seule Marine Le Pen s'est préoccupée des problèmes que pouvait poser l'immigration. Elle ne fait pas que poser des problèmes, elle peut aussi, dans certains cas, être une chance. Moi, je pense aux étudiants, je pense... Dans, ce, dans certains secteurs du travail. Et puis, effectivement, il y a des grosses questions sur le droit d'asile et sur surtout l'abus du mmh. droit à la ville. Et puis, il y a aussi des abus sur le regroupement familial. Donc, il faut avoir un discours nuancé sur l'immigration, sur de mon point de vue.
1: Alors, euh, pour poursuivre le, le débat et avancer un petit peu, illustration de cette incompréhension à gauche. Gauche, dit bien Philippe, ce sont les 32 départements de gauche euh, qui ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas euh, certaines mesures de cette loi immigration. Est-ce que c'est possible ou pas Ça va être compliqué
0: non, ce qui est surtout euh, presque euh, risible, c'est euh, de voir ces départements euh, <rire> se prendre pour des gens moulins aux petits pieds. Euh, ouais, parce on qu'on parle qu dit... avec Hidalgo.
1: Oui, est oui en mais il n'y en a
0: pas Alors déjà, il est très intéressant de découvrir que un départ... c est, c est les départements, personne ne connaît, vous connaissez hum. vous le nom de vos, du président des conseils Non, mais ils de... sont compétents ah, sur l'aide sociale. So oui, mais précisément, ce que je trouve intéressant, c'est que... Souvent, on se désintéresse des élections départementales, mmh. régionales, on mmh. l'a vu, hein, du, reste du dernier scrutin. Et les gens ont tort, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de personnalité charismatique qui représente, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'incarnation que euh, ce qu'on a appelé des mille feuilles administratifs n'a pas énormément de prérogatives. Et, et on voit qu'aujourd'hui, il y a des départements de gauche qui ont décidé de faire une forme de, de sécession... Qui va coûter cher qui mmh. peut potentiellement coûter cher euh, au, à, à ses administrés. Donc c'est c'est pas neutre. Hein. C'est pas un monsieur qui se lève ah comme non, et qui dit moi tout seul je veux pas euh, je veux pas faire ceci ou cela. Il a il, il engage euh, tous ses administrés et donc il a décidé que euh, il s'élèverait contre cette loi. Ça montre quand même là aussi la faiblesse de nos institutions. Vous savez on a le sentiment aujourd'hui que notre pays est en train de s'effondrer comme un comme un château de cartes que tout est extrêmement mmh. faible toutes les institutions. Bah ben là. Il euh, y a même des. Vous savez, c'est comme du temps de la royauté. Mmh. Les féodaux se sentaient pousser des ailes sous la fronde, etc. Ils, ils se disaient, waouh, quand le pouvoir est faible, c'est le moment, nous, de jouer notre partition. Ben, on a les conseils départementaux qui, qui, qui s'élèvent et qui frondent. C'est en dit long, quand même, et, de l'état de notre pays.
1: Et, et c'est terrible, c'est de, de ne pas prendre conscience également de la volonté, ce qu'on évoquait au début oui, de cette mais émission. Je vais vous de... Dire. De, de cette volonté des Français de voir cette, cette loi. Et là, il y a 32 départements qui disent « Hop, hop, Non, on n'en veut pas. Oui, mais tout donc, ça... on ne respecte pas. Oui, mais
2: Thierry et Gabriel, tout ça est de la communication. Oui. oui, mais quand même, c'est oui, message qu'on ouais. envoie. Nous sommes dans un pays centralisé. Mmh. Nous ne sommes pas dans un pays fédéral où les États fédérés, les départements ou régions, feraient la loi dans leur coin Et donc, dans un pays centralisé, les collectivités locales euh, régions, départements ou agglomérations et villes ou villages, ne font pas, sont soumis à un contrôle de l'égalité mmh. a posteriori et donc on peut contester leurs décisions devant le juge et la préfecture a des pouvoirs mmh. pour contester les décisions des collectivités locales qui ne sont pas libres de prendre les décisions c'est
1: ben, un peu la question que je posais à Gabouille, et qui sont
2: que... euh, qui sont sens... enfin pas censés ils ouais. sont obligés de respecter la loi et donc si au-delà de cette prise de position qui me paraît relever de la posture politique il euh, y a des velléités d'aller un peu plus loin dans des délibérations des conseils départementaux ou, ou autres, euh, ça sera très vite bloqué par la préfecture ou par la justice par de multiples recours parce que les collectivités locales ne peuvent pas remettre en cause la loi par leur délibération. C'est les règles du jeu dans notre pays. On est certes décentralisé mais on n'est pas un pays fédéral. On reste un pays unitaire, centralisé, où la loi est la même pour tous et où elle est décidée par le Parlement et pas par les collectivités locales. Donc c'est une posture de communication politique. Et vous comprenez pourquoi je disais au début de cette émission qu'on n'a pas fini
1: d'en parler, et notamment en 2024. Allez, on va parler d'Anne Hidalgo évidemment, parce qu'elle, quasiment, elle rentre en résistance. En substance, oui. euh, elle a même dit, euh, voilà, nous rentrons en résistance. Euh, mais à mon avis, est-ce qu'elle ne se trompe pas un peu de, de débat On pense, enfin, euh, résistance, ça, ça veut dire quelque chose en France. On pense, oui. à, on pense à Jean Boulin, tout on pense à Guimauquet, à, à, à Chateaubriand. Ouais. Vous connaissez évidemment oui, euh, mon oui, cher exactement. Philippe. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un décalage par rapport à ça D'ailleurs, je vous propose de, de l'écouter parce qu'elle s'est encore exprimée euh, ce matin euh, à, à Paris sur, sur le sujet. On l'écoute et je vous fais réagir.
3: Avec d'autres collectivités, nous allons, parce que nous en avons la possibilité, faire ce que l'on appelle une contribution ouverte au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que nous allons saisir, dans le cadre d'une contribution ouverte, avec d'autres collectivités avec lesquelles nous sommes en train de discuter, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour faire invalider les dispositions qui sont contraires à la Constitution et à tous les textes fondateurs.
1: Terre de résistance démocratique non, et rentre, humaniste, on, on disait
2: on Anne Hidalgo. On rentre dans l'argue juridique ouais. qu'a Anne Hidalgo. Parce que justement, comme elle sait qu'elle ne peut pas faire une délibération mmh. du Conseil de Paris qui serait contraire à la loi, parce qu'elle se ferait retoquer à un moment ou à un autre cette délibération, elle utilise une saisine du Conseil constitutionnel. Mais bon, là aussi, c'est de la communication, parce que le, le texte de loi a déjà été différé au Conseil constitutionnel. Et ça, c'est un moment important. Je ne sais pas, je pense qu'ils rendront leur décision au mois de janvier. Enfin, je n'ai pas exactement suivi le calendrier, mais je doute qu'ils rendent leur décision là, entre, le, entre Noël et puis le, le 1er janvier. Et donc, euh, le Conseil constitutionnel aura déjà euh, retoqué des dispositions qui seraient, à retoquer, on ne sait pas dans quelle mesure et dans quel nombre et lesquels exactement, seraient susceptibles d'être retoqués. Donc là aussi, c'est un discours de communication politique qui est fait pour faire plaisir à ses militants et à ses électeurs les plus fidèles, mais ça relève de la communication politique et je prends un petit pari, je prends un, paris, je prends un petit pari qu'après les fêtes et à la mi-janvier, on n'entendra ouais. plus tellement parler de ces initiatives diverses euh, des conseils départementaux, puisque Paris n'est pas simplement une ville, c'est aussi un département. Ouais, c'est un département. Faut, voilà. C'est ça C'est à ce titre. qu'elle s'exprime. Yeah, oui, -elle. Non mais elle s'aime bien dans le rôle assez, de la, la
0: passionnariat euh, ouais. qui rentre en résistance, une espèce de Che Guevara, euh, hmm. je trouve ça merveilleux. Mais évidemment c'est grotesque et c'est d'autant plus grotesque venant d'elle que euh, Paris est une ville qui aujourd'hui est réservée aux Parisiens. S'il y a une préférence, euh, euh, pas nationale mais municipale, c'est bien vicieux, à Paris. Bah, écoutez, vicieux. pardon, mais on a plus, les, les banlieusards ne peuvent plus y aller, ils ont plus <rire> le droit d'y aller en voiture. Bon, le tarif résidentiel, c'est pas elle qui l'a institué. C'est ah, vrai que vous
2: n'habitez pas dans Paris, même. mais... Oui, ça, oui, oui, ça, oui. Ça. Moi, je, je, Moi, je, je suis une banlieue zarde. Un peu eh ben, je suis peux vous dire tranquille. nous nous sentons
0: euh, exclues de Paris. Euh, notamment les femmes, vous savez, on parle beaucoup d'insécurité, qui préfèrent prendre leur voiture plutôt que d'aller dans les transports en commun. Bah, écoutez, avec Anne Hidalgo, c'est plus possible. Là, je, je, je voyais que sur les mobilités douces, elle propose des aides financières, vous savez, les vélos électriques, etc. Pour, et ben, je peux vous assurer que c'est réservé aux Parisiens. Donc, elle fait de la préférence municipale. Donc elle pourrait le comprendre euh, à, à l'échelon national. Et Alors, à c'est pas contrario, exactement la même chose. Hein. Ah bah, c'est enfin, bon. exactement la même chose. écoutez, c'est les mêmes solidarités naturelles, puisqu'elles aiment le mot solidarité. C'est normal que euh, la mère patrie favorise ses enfants, et c'est normal que dans, quand on est dans une mairie, qu'on met des impôts locaux, et bien on ait le droit à, à quelques prérogatives. Si tout se vaut, moi je ne vais pas arriver à Londres non. en disant, je suis une, une Londonienne comme égalité
2: les autres, de contribution en, en, en et Bontagne. de droits. Égalité de droits de droits. Non, non, de alors, vous et savez, on, on peut avoir un débat ça, sur la préférence
0: nationale. C'est qu'il n'y euh, a pas que euh, euh, le, le, les cotisations à la sécurité sociale. Vous voyez, ah bah il si, y a des gens... Non, non. La, la mère, encore une fois, dans le mot mère-patrie, il a le mot mère. Bah, votre mère, elle vous aime plus que les autres et, et, et vous, vous l'aimez plus que les autres. Oui, si on veut, attendez, je veux juste.
2: Oui, oui, je, vous oui, en je, vous en... je Si vous on en veut
0: plaît. que les les Français aiment la France, il faut que la France aime les Français. Il y a encore des soldats qui meurent pour la France. Comment peuvent-ils entendre de la part de leur pays Bah, écoutez. Euh... Bon, non, la préférence nationale, ce n'est pas possible. Vous vous, vous vous valez les uns euh, comme les autres. Vous voyez, on parlait de résistance. Il y a des résistants qui sont morts pour maintenir nos frontières, pour que la France reste la France pas le même encore combat. une C'est pas le même combat, c'est eh pour C'est quand même un peu surprenant hum. qu'aujourd'hui, ces choses-là soient indicibles. Les, 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 nos ancêtres se sont battus pour que les frontières restent. Que, oui, il y a une préférence nationale, de fait, parce que la, la France aime ses enfants. Est-ce que c'est un gros mot, ou est-ce qu'il faut arrêter de fleurir les monuments euh, le, le 11 novembre Vous voyez Tout non, cela donc, est, est beaucoup, assez évident. Vous en beaucoup, Pourquoi non, non, je n'en fais pas beaucoup, parce que quand on fait un sondage pour demander aux Français ce qu'ils pensent de la préférence nationale, assez bah, naturellement, à 71%, ils répondent qu'ils sont pour, mais parce que c'est normal qu'il qu y ait une préférence nationale dans chaque pays, sinon ça sert à quoi d'être français, sénégalais, anglais C'est quelque chose d'assez évident, sauf visiblement pour Anne Hidalgo et ses comparses.
2: Alors, si, si vous voulez je... répondre, vous avez 14 secondes à peu près. Euh, <rire> quoi. Vous mélangez beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir. La principale préférence nationale qui existe dans tous les pays, c'est que les nationaux sont des citoyens et ont le droit de vote. Alors, ça a été étendu pour les européennes avec le, les, les citoyens européens. Mais donc, vous êtes français, vous avez le droit de vote, vous avez le droit de participer à la décision euh, collective. Les, la solidarité sociale, c'est autre chose. Ah, c'est fondé sur. Non, bah, c'est pas tout. C'est maigre. Ben non, c'est pas tout parce qu'effectivement vous êtes soldat, effectivement vous êtes, soldats, euh, effectivement, vous êtes euh, sauf dans les légions étrangères, merci aux aux étrangers qui viennent dans la légion étrangère. Mais c'est que les
0: soldats donc, meurent quelquefois pour aller chercher des Français.
2: Je sais bien. Français, mais bien, bien. Mais la solidarité, la solidarité sociale, c'est autre chose. C'est des cotisations et des prestations. Et donc, si vous cotisez, même si vous êtes étranger, par définition, vous êtes légalement installé en France en tant qu'étranger, bah, vous avez le droit aux mêmes prestations. C'est un Allez. principe d'égalité inscrit dans notre Constitution et dans la devise de notre République. Liberté, ouais, égalité, fraternité. Si après, vous pouvez me répondre.
1: Peut-être après, mais on va marquer une pause si vous me l'accordez. Vous me l'accordez oh oui, C'est possible La petite musique. On se retrouve dans quelques instants. Ça se dispute. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Il est 21h30. Merci de nous accueillir chez vous ces 16 disputes jusqu'à 22h avec Gabriel Clusel et Philippe Guibert. Mais tout de suite, on fait un point sur
4: l'information. Et l'information ce soir est incarnée par Mathieu Deves. Bonsoir, mon cher Mathieu. Bonsoir, Thierry. Bonsoir à tous. Un millier de manifestants contre la loi immigration à Paris. Au cas par cas, on n'en veut pas. Régularisation de tous les sans-papiers. Voici donc les slogans scandés par les manifestants. Ils se sont élancés vers 16h30 de la place de la République pour rejoindre la place du Châtelet. Un rassemblement à l'appel de collectifs de sans-papiers et de la marche des solidarités. Un avion transportant 303 passagers indiens est bloqué depuis hier à l'aéroport de Vatrice et dans la Marne. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en raison de soupçons de traite d'êtres humains. L'avion devait relier les Émirats arabes unis au Nicaragua et on apprend ce soir que deux passagers ont été placés en garde à vue. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU exige une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. L'objectif est notamment d'acheminer du carburant, de la nourriture et du matériel médical sur tout le territoire. Et malgré la pression internationale, le texte n'appelle pas à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains.
1: Merci beaucoup mon cher Mathieu. Allez, on poursuit le débat et on termine le débat sur la loi immigration. Euh, vous souhaitiez apporter... La réponse et la contradiction à notre la amie Clive et voilà. Je
0: peux juste simplement faire une petite remarque sur les manifestations, je suis quand même toujours assez surprise de voir des gens dans l'illégalité venir manifester, pardon, mais je me dis que ça en dit long quand même sur la, la, la faiblesse de, 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 de notre état. Quand on est illégal, en général, on ne va pas se faire remarquer en principe. Ça c'est fait. Voilà, non mais voilà, je, je, c'est quelque chose qui me semble être de mon sens. Euh, non, je voulais simplement dire sur la question de la préférence nationale en matière de logement, par exemple, puisque vous parliez de, de prestations sociales et euh, à Paris... Pourquoi moi je vous renvoie à Alexandre le livre de Christophe Guilluy, pourquoi sur la France périphérique, pourquoi euh, Paris s'est vidé de ses classes moyennes Parce que euh, ces gens qui n'arrivent pas à se loger à Paris ne sont ouais. pas ceux qui ont les ressources les plus basses parce que forcément un migrant arrivé de la veille avec rien du tout aura forcément des ressources plus basses, c'est arithmétique que euh, que le, le plus pauvre des français. Donc c'est à lui que va euh, qu'on va donner des logements sociaux. Donc les français se retrouvent exclus de, euh, de, de la plupart des logements sociaux non, mais... pour ces raisons-là, parce qu'il n'y a pas de possibilité de préférence nationale euh, dans ce domaine. Donc c'est un sentiment de, de, de frustration extrêmement fort. Il faut en parler mmh. avec les gens qui ont vécu ça. Donc ils se retrouvent très éloignés et dans, en, en lointaine banlieue. Ça, ça éloigne aussi du marché du travail. Il faut se rendre compte que ce n'est pas seulement le confort d'être dans une grande ville. C'est qu'on ne va plus travailler de la même façon euh, en centre-ville. Donc tous ces Français sont quand même fondés à se dire, c'est bizarre dans notre pays, mécaniquement on voilà. donne la priorité juste, à des étrangers
2: Juste très rapidement, très vous avez rapidement, raison oui. sur un point sur le logement social mmh. où effectivement il y a un nombre important de français qui sont qui auraient le, le, le niveau de, de, de revenus pour, être, pour accéder au logement social il y a une concurrence importante qui explique beaucoup les, le ressenti des Français par rapport à l'immigration. Guy aussi, on a parlé beaucoup dans ses euh, différentes prises de position, c'est le directeur de l'Office français des migrations. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit par la préférence nationale qu'on va résoudre ça. On va résoudre ça en faisant baisser la pression migratoire, qui objectivement par rapport à nos capacités d'intégration <rire> euh, est trop importante. Je veux dire, euh, c'est 300 000 titres de séjour, je crois, en 2021 oui, ou 2022. Ouais. Non, non, de titres ah. séjour euh, légaux. C'est excessif par rapport à ce que la France peut accueillir. Voilà, parce que ce n'est pas le tout d'accueillir des gens. Il faut avoir des capacités d'intégration puis d'assimilation et que là, la machine est très nettement grippée. Et donc, à un moment donné, il faut être réaliste par rapport à nos capacités d'accueil, d'intégration et d'assimilation.
1: Les amis, on referme ce, ce chapitre sur l'immigration qu'on ouvrira évidemment en 2024. Euh, je vais vous inviter à prendre la direction de Marseille. Pourquoi Marseille Parce qu'on va encore parler de Marseille, gangrénée par la trafic de drogue. Et je voulais vous faire réagir euh, tous les deux sur les derniers chiffres qui viennent de tomber, qui sont juste catastrophiques. On voit ça avec Mathilde couvillère fleurnoy euh, et je vous fais réagir juste après.
3: L'heure est à la constatation pour Marseille qui dresse un bilan provisoire lié au narco-banditisme. En 2023, 47 personnes ont été tuées, dont 7 mineurs et 118 personnes ont été blessées. C'est un triste record par rapport à l'année 2022 qui comptait une totalité de 33 victimes. Parmi les mises en cause, on constate de plus en plus de jeunes. Un très très
2: fort rajeunissement des mises en cause. Et avec un deuxième point, ils sont jeunes et logiquement, ils ne sont pas très fortement encore ancrés dans la criminalité. Et pourtant, ils sont poursuivis pour avoir commis l'irréparable.
3: Sur la totalité des mises en cause, 11 sont mineurs et 51 ont entre 18 et 21 ans. Selon Rudy Mana, porte-parole nationale d'Alliance Police, c'est l'appât du gain qui attire ces jeunes délinquants. Les cinq plus gros réseaux de trafic à Marseille euh, rapportent entre 50 000 et 80 000 euros par jour. Vous imaginez comme ça peut attirer la
1: convoitise de, de ces jeunes euh, qui, sont, euh, qui sont en déshérence, qui sont en
2: déscolarisation et qui pensent que rentrer dans le trafic de stupes va leur apporter des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros.
3: Le narco-banditisme a fait également quatre victimes collatérales dans la cité phocéenne, dont la jeune Sokaina a tué dans sa chambre en septembre dernier.
1: Gabriel, je commence par vous. C'est terrible ce qui se passe à Marseille. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à Marseille, on n'ait pas mis les moyens. Il y a eu beaucoup d'argent. Et constat, il est toujours le même. Oui, on a ça des... ne bouge pas, ça ne change pas.
0: On a déployé euh, d'énormes moyens financiers en tout <rire> genre. Mais on n'a pas déployé la volonté politique suffisante. Et j'entends souvent dire, ah vous savez, le trafic de drogue, on peut rien faire. Regardez ce qui s'est passé en Colombie. Quand vous interrogez des forces de l'ordre, qu'ils soient gendarmes dans les zones rurales ou enfin périurbaines, et où les policiers, ils vous disent. On a encore les moyens de, de faire quelque chose, mais euh, le problème, c'est qu'il faut une volonté politique extrêmement forte. Et ils expliquent, attention, à pas se faire embarquer dans cette espèce de discours euh, défaitiste consistant à dire, bah puisqu'on n'arrive à rien faire, mmh. autant euh, légaliser parce que euh, euh, on ne s'en sort plus. Parce qu'ils nous disent, ça permet quand même de contenir une forme de contagion. Euh, tout ce, tout ce qu'ils font, on a l'impression qu'ils n'arrivent à rien. Si ils arrivent quand même à contenir la contagion entre trois populations qui, pour le moment, n'ont pas encore fait la jonction, parce qu'il me dit sinon on aurait vu des kalachnikovs dans les mains des émeutiers au mois de juin, c'est-à-dire la drogue, et puis les émeutiers et les islamistes. Enfin, il y a des jonctions qui sont faites ponctuellement, mais il n'y a pas de jonction complète. Voilà. Donc, ils disent que pour, pour ces questions-là, au-delà même de la question précise de la drogue, il ne faut pas lâcher sur ce terrain.
1: Philippe Guibert. Qu'est-ce qu'on peut faire à Marseille bah, D'abord, premier point, c'est que. J'ai l'impression double... qu'on toujours le même
2: débat sur Marseille hein, et mmh. que les choses ne changent oui, pas. Oui, mais Marseille, c'est une loupe. Enfin, ça un effet de loupe grossissante par rapport à ce qui se passe oui. dans le pays. Hein. Euh, Marseille, c'est la France euh, multipliée par deux ou trois en termes de, de drogue. <rire> D'abord, c'est le, le double de, de, de personnes tuées mmh. euh, dans ces règlements de compte entre mafias locales. Euh, qu'en 2019. Donc ça n'est pas quatre ans. Les jeunes qui sont... euh, on a doublé le nombre de morts. Et vous avez raison, mmh. euh, ce sont des morts de plus en plus jeunes, mmh. puisque ce sont de plus en plus les petites mains des trafics de drogue mmh. qui euh, vont gagner en étant chouffes euh, 3 000 euros par mois, ce qui est inaccessible pour eux parce que pour la plupart du temps, ils sont sortis du du système scolaire, euh, qui sont des revenus absolument inaccessibles pour eux, même euh, longtemps après le début de leur carrière. <rire> Donc on a un développement exponentiel du trafic de drogue, pas simplement à Marseille, euh, pas simplement dans les grandes villes, mmh. maintenant de plus en plus dans les villes moyennes et même dans les petites villes et en milieu rural. Que faut-il faire euh, on, est face à une, on est dans une guerre face à des mafias. Mmh. Euh, C'est ça, ça l'enjeu. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la volonté politique qui manque. Je pense qu'elle est forte du côté du ministère de l'Intérieur. Le problème est de savoir si euh, seule la réponse sécuritaire, qui est indispensable, et judiciaire, qui est indispensable aussi, va suffire à euh, mettre fin à ce pouvoir tentaculaire des trafics de drogue. Je pense qu'il faudra qu'on ait une approche d'abord sur l'argent de la drogue, parce que ce, quand on gagne autant d'argent, il faut le blanchir, et taper au portefeuille et souvent... Dans l'histoire de la lutte contre les mafias, que ce soit aux États-Unis ou en Italie, le fait de taper euh, au portefeuille de ces mafias, et notamment de lutter contre l'argent sale, a souvent été un élément euh, tout, à fait, euh, tout à fait essentiel. Mmh. Euh, et donc je pense que là, il faut mettre plus de moyens. Je sais qu'à Marseille, l'État a mis des moyens, mais c'est à l'évidence insuffisant, compte tenu de l'ampleur du marché. Et puis ensuite, il faudra enfin qu'on en fasse non pas un sujet de faits divers, mais un vrai sujet de société, et qu'on soit capable de mener contre les drogues, y compris le cannabis, ce qu'on a fait par rapport au tabac et par rapport à l'alcool. Euh, on a réussi une mobilisation dans ce pays, qui est parfois d'ailleurs assez autoritaire vis-à-vis hein, -vis du fumeur, je parle en tant que victime ici, <rire> euh, qui fait que vraiment la pression sociale s'est complètement retournée contre les fumeurs, et on n'a pas fait la même chose sur la drogue. Et pourquoi l'État ne fait pas la même chose sur la drogue Tout simplement parce que la drogue est illicite, est illégale. Et donc, toutes les campagnes qui ont été menées depuis 20 ans, 30 ans, contre les cigarettes, contre l'alcool, on ne les mène pas. Et on ne mobilise pas la société de la même façon au nom du prétexte totalement fallacieux que ce sont des produits, effectivement, illégaux. Mais ce sont des produits illégaux. La France est le premier consommateur d'Europe de cannabis. Et je crois qu'en matière de cocaïne, on doit être dans les tout premiers. Et donc, à un moment donné, il faudra qu'on mobilise la société contre ces fléaux. Je pense que le débat sur la légalisation est dépassé compte tenu justement de l'ampleur du marché. Mais, mais il faudra quand même mobiliser la société contre ces fléaux. Voilà un dernier mot sur le Non sujet. mais vous
0: disiez c'est pas, pas un manque de volonté politique le ministre de l'Intérieur est assez ferme vous aurez remarqué que le gouvernement n'est pas composé que du seul ministère de l'Intérieur.
2: Ça ne m'a pas Donc, échappé. Le mini,
0: voilà, le mini, en revanche du côté de la justice on peut se poser de sérieuses questions euh, sur euh, sa fermeté dans ce domaine. Par ailleurs vous dites oui euh, il oui, n'y a, a pas eu les mêmes campagnes. C'est vrai vous avez raison que pour le tabac mais moi je crois qu'il y a eu une forme de complaisance pendant de nombreuses années sur les drogues parce que ça va un côté festif euh, dans, dans, auprès de certaines dans le, élites. Dans le microcosme et, et, parisien. Oui, hein. voilà, oui, mais le microcosme parisien, ce sont nos élites, ce sont eux qui mènent, elles qui mènent le jeu. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Et par ailleurs, ce sujet-là aussi s'hybride avec celui de l'immigration. Euh, on craint de euh, stigmatiser des familles, on craint de pénétrer dans certaines ouais. banlieues et d'y mettre le feu on, ouais. euh, euh, virtuellement. Euh, on craint euh, un certain nombre de conséquences connexes. Et par ailleurs, vous le savez très bien, il y a un sujet aussi, il l'immigration, ne serait-ce que parce que quand il n'y a pas de frontières, eh bien, mmh. les, 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 les circuits de la drogue euh, arrivent euh, plus, plus, plus rapidement, les jeunes migrants sont vite enrôlés, hein, c'est très facile, quand vous ne savez pas comment ouais, ça, gagner vrai. de l'argent, euh, eh ben, c'est quelque chose de facile, d'ailleurs euh, on, on veut faire toujours preuve de mensuétude à l'endroit des migrants, ce pas leur provenir, ce le, n'est pas souhaitable pour eux de faire ce, ce genre de boulot, et pourtant c'est exactement euh, ce qui se passe, et, et, et on donc, la, la meilleure preuve que les deux sujets sont liés, c'est que vous disiez autrefois, ça touchait que Marseille, qui était la tête de pont, maintenant ça, ça touche les petites zones rurales, et bien, ça suit euh, le, la progression de l'immigration. Non, pays.
2: la demande, elle n'est pas le, le fait de l'immigration. C'est différent, non. je vous parle. De euh, je, je trouve que dans cette ouais. affaire de tout mettre sur le dos de l'immigration, le fait est qu'on a une société française qui consomme beaucoup de drogue. Et ça, c'est pas l'immigration.
0: C'est les, les, petits scouts de versaillais qui sont à la tête des réseaux de oh. mafia, je crois pas, moi.
2: Oh, vous savez, les petits scouts de marseillais, ouais. versaillais, marseillais, Non, non, mais. Versaillais. <rire> Attention. Je, je, me passais non, un non, certain âge. Je voudrais être,
0: je voudrais peut, te, vous peut, savez, excusez-moi, Gabriel. Mais, euh, ça, ça excusez-moi.
2: Excusez-moi, Gabriel. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut parler de l'immigration et où ça pose des questions et des problèmes. Mais la demande de drogue en France, c'est vraiment pas l'immigration. Donc je il faut parle se poser de, des... la, de la
0: demande. Donc il je faut
2: quand même. Pardon, je voudrais terminer. Il faudra quand même surtout déjà se poser la question pourquoi il y a une telle consommation de drogue dans notre pays et une consommation qui se fait. Chez les jeunes, même si c'est pas chez les plus jeunes qu'elle est la plus forte, mais entre, je me souviens plus des chiffres, entre 25 ans et 45 ans, on a un maximum de consommation de drogue sur le cannabis, mais aussi sur la cocaïne, et sur d'autres, d'autres drogues. Donc là, on a un sujet de société. C'est pour ça que je dis que mobiliser la société. Vous savez le, pour, aussi pourquoi on n'a pas fait toutes ces campagnes contre les drogues Parce que le ministère de la Santé, comme tous les ministères de la Santé européens et des démocraties occidentales, sont mobilisés, ces ministères de la Santé, contre les, les, les ce, qui, ce qui provoque des morts. Or, on a considéré que la drogue ne provoquait pas de morts. Or, de fait, effectivement, le cannabis ne provoque pas de décès, en tout cas de décès rapides ou de décès aussi importants que le tabac. Et donc, on a considéré que ce n'était pas une cause de santé publique aussi importante que l'alcool et le tabac. Et je pense que c'est une énorme erreur, parce que du point de vue psychosanitaire, pour des gamins à l'école, à l'université et même dans le travail qui peuvent consommer des drogues, c'est un sujet psychosanitaire et donc un sujet social considérable. Et puis il suffit de demander à des parents qui ont des gamins qui sont tombés dans la grande dépendance pour savoir à quel point c'est extrêmement compliqué d'en sortir et à quel point ça peut gâcher une vie d'être dépendant à la drogue. Donc l'aspect sécuritaire, je n'ai rien contre. Bien au contraire, mais il faudra aussi une dimension sociale et sanitaire si on veut y arriver.
1: Allez les amis, euh, j'aimerais, parce que l'horloge tombe très Je vite et, et le temps passe vite, j'aimerais qu'on termine par deux monstres sacrés euh, du cinéma français, on ne va pas parler de cinéma, Gérard Depardieu, Brigitte Bardot, commençons par Gérard Depardieu, évidemment, c'est devenu une véritable affaire d'État, après le documentaire, le reportage, <coughs> on est chez nos amis de France Télévisions, la Défense, Emmanuel Macron, qui est devenu l'avocat de Gérard Depardieu... Tout le monde a son mot à dire, évidemment, je ne sais pas, dans les dîners, dans les déjeuners, c'est l'un sujet, des sujets numéro un. Et Carole Bouquet a réagi hier chez nos amis de Quotidien sur TMC avec des mots assez euh, virulents. J'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment, j'ai peur pour lui. Ce tribunal médiatique continue, ça fait des mois que ça dure et c'est en train de tuer un homme, je ne peux pas le supporter. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre, mais ce n'est pas le cas de Gérard. Avis à tous les deux. Quel est votre ressenti Il est déjà condamné avant l'heure. Et c'est ça le, le problème de fond aussi.
0: Oui, oui, c'est vrai que vous avez raison. Il y a la, la question de la présomption d'innocence qui, oui. qui est mise à mal dans, dans toute cette affaire. Euh donc c'est ce sera plus facile d'en de, parler euh, ensuite là c'est toujours très dérangeant de tirer sur sur l'ambulance maintenant moi je ne suis pas je, je ne prendrai pas une défense inconditionnelle de Zahar de pardie et, et, et je crois simplement que le, le, le mouvement qui s'est emparé de cette affaire de plutôt féministe est un retour de balancier et sans doute d'une certaine façon justifiée d'une société euh, libertaire débridée à laquelle appartenait euh, de Depardieu euh, qui a cru que finalement les femmes c'était open bar et, et vous savez les 68 hein, c'était les, les garçons qui voulaient mmh. aller dans le dortoir des filles pas mmh. l'inverse après mmh. on a dit que c'était une révolution féminique, ça avait libéré les femmes qui a été le plus libéré dans, en, en, en ce moment il y a quelques paroles de femmes de cette époque là qui d'ailleurs commencent à le dire en se demandant si elles, si elles ne se sont pas fait rouler ce que je dirais du féminisme c'est que de Points. Le premier, c'est qu'il est, qu est euh, tardif et, et euh, sélectif tardif parce que Zard euh, euh, Bardieu, c'est les Valseuses. Alors vous allez me dire, faut séparer l'homme de l'œuvre, mais lui-même mmh. a dit, moi je suis Jean-Claude dans Les Valseuses. Mmh. Il l'a dit euh, clairement. Et, et vous savez, dans Les Valseuses, il y a quand même euh, une, une adolescente de 16 ans euh, qui euh, euh, se fait des peut-on dire, on peut mmh. dire cela ainsi, euh, par, euh, par, le, par le héros. C'est joué par Isabelle Huppert à l'époque, visiblement. Personne n'avait trouvé à redire, ou en tout cas on avait trouvé à redire, mais on avait quand même trouvé que c'était un film merveilleux. Et, et ceux qui trouvaient à redire, bah, c'était un peu des, des, des bonnets de nuit et des phases de carême. Donc c'est vrai que c'est étonnant que personne euh, ne, ne s'en soit saisi à ce moment-là et qu'aujourd'hui les féministes ne fassent pas la généalogie. Vous savez, mmh. elles battent leur culpe sur la poitrine des autres sans arrêt, mais elles ne font pas leur propre cancel culture. Les féministes, Beauvoir, euh, euh, Benoît de Groult, etc., je ne ai pas mmh. vu, je les ai pas vus s'élever contre ça. et dernier point, je cède la parole. Le, le sélectif, parce que elles s'élèvent contre Gérard Depardieu, donc pas de mots assez durs pour Gérard Depardieu. En revanche, sur les viols euh, du 7 octobre, elles ont une discrétion de violette. Mmh. Sur la jeune fille claire qui a été euh, violée par un centrafricain qu'on a vu témoigner, c'est pareil. Le violeur ne doit pas leur convenir, non. donc elles ne disent rien non plus. Donc il y a un moment, il faut avoir une netteté complète.
1: Et dans les vinceaux, c'est Miu Miu, je m'abuse.
0: Je crois que euh, Miu Miu joue, oui. mais elle joue marie -Ange. Ah oui, c'est voilà. voilà.
2: Bon,
1: je suis les les... Rapidement, parce que je voulais qu'on parle de Gérard ah de ouais, Depardieu.
2: Je... Il y a beaucoup de choses dans mais ce film. Je ne vais pas reprendre la généalogie de mai 68. Ni des Valseuses, qui est quand même un grand film. Hum. Hein. Très vieillère. J'en profite. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah, je bon. je trouve insupportable. Bon, on ne va pas débattre sur, le, sur, mais, euh, sur mais, les Valseuses, mais, mais sur, euh, mon premier point, sur que, Gérard Depardieu. Euh, quel, quel que soit euh, le jugement qu'on a sur euh, Gérard Depardieu euh, et, et sa grossièreté qu'on qu ne découvre pas complètement, euh, je trouve extrêmement gênant qu'on en vienne à mettre en cause ces films. Moi, j'ai lu qu'on voulait, on envisageait ah ouais. de ne plus diffuser ces diffuser, films. Oui. Gabriel ne veut plus diffuser les valseuses non. là je m'élève <rire> profondément. la défense de Gabrielle elle a on dit qu'elle aimait pas le film
1: mais elle n'a pas dit, pas film, pas a pas dit ça on n'est pas obligé mais
2: l'important voilà. c'est c'est quand même un très grand acteur c'est un de nos plus grands acteurs euh, et le plus grand acteur vivant sans doute français euh, qui a la plus grande filmographie donc d'abord protégeons les œuvres. et je ne veux pas entendre parler de gens qui voudraient qu'on ne <rire> diffuse pas les films où joue Gérard <rire> Depardieu parce que Gérard Depardieu a eu des comportements que par ailleurs on n'est pas obligé effectivement je vous rejoins, d'apprécier euh, et, et, et encore moins de cautionner. Deuxième point, euh, le complément d'enquête, l'émission a fait authentifier par huissier que la séquence vidéo qu'a contestée Emmanuel Macron, problème. mais que d'autres ont contesté aussi, et même moi aussi j'avais un doute là-dessus, ils ont fait authentifier qu'elle était, euh, qu qu était tout à fait réelle et qu'il n'y avait pas de confusion possible. Donc ça confirme... Le caractère, enfin là, on est au-delà de la grossièreté, de la vulgarité, dans les propos de Gérard Depardieu. Voilà. Pour le reste, sur l'aspect judiciaire, eh ben, on va laisser la justice faire son laisser, travail. Exactement. Et donc, il va falloir, je le crains, séparer l'œuvre de l'homme. Mais ne touchons pas à l'œuvre. Hein. Deux mots rapides,
1: on n'a pas beaucoup de temps sur euh, Brigitte Bardot, chez nos confrères ça, de valeurs actuelles. Plus drôle. Ah, la pensée. Française... Foutu Deux mots. Oui, mais... Vous n'avez pas beaucoup de temps. Hein. Gabriel. Ah.
0: Non mais Brigitte Bardot ça a toujours été une femme libre donc euh, elle, elle a choqué dans sa jeunesse parce qu'elle était assez transgressive mmh. et eh bien elle choque aujourd'hui parce qu'elle est toujours libre elle est toujours aussi transgressive Elle avait accordé hein. un entretien de Blois voltaire qui était assez, assez vert aussi je, je Moi j'ai bien
2: aimé euh, le pape broquignol j'ai oui. bien aimé Ça j'ai éclaté d'ailleurs <rire> Bon après elle a un discours je pense que Pascal a trouvé son, son maître ou sa maîtresse <rire> notre ami Pascal pro Et on oh, salue euh, ouais. parce qu'elle
1: regarde beaucoup euh, Oui nous, je hein. sais Ouais, c'est pour ça que je
2: dis ça, et, et en particulier l'émission de, de Pascal. Et donc, euh, moi j'aime beaucoup Brigitte Bardot, je ne suis pas du tout d'accord avec une bonne partie de ce qu'elle dit, mais ça n'a aucune importance. Elle a incarné, puisque vous parliez de cette génération, elle a incarné la libération sexuelle de la ouais. femme. Hein. Dans les années 60, plus, encore plus que dans les années 70, elle a incarné un changement de statut et de liberté personnelle. C'est
0: intéressant de la faire parler de ce sujet-là, avec le recul. Oui, ouais, mais je ne
2: sais pas si aujourd'hui, elle a toujours euh, le souvenir de ce qu'elle a incarné aussi dans sa jeunesse, et qui m'a paru extrêmement positif.
1: Et bah, ça n'a pas été
0: positif pour la Vous
1: savez que le temps passe très vite dans cette émission. Hein je me Suis pas rendu compte, mais une heure, c'est on a déjà terminé. On a euh, déjà terminé. Hein. Merci en tous les et Gabriel, cas, euh, et Gabriel a beaucoup trop parlé. Gabriel. <rire> Merci <rire> Philippe. Je salue notre ami Lionel Rousseau qui est en vacances, le petit vénard. Hein. Je remercie euh, Saïd, Romain Goglin, Jules Vité. À réalisation, c'était à nous. son, c'était Jeff. Vous pouvez évidemment revivre ce débat ô combien animé euh, <rire> sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est l'ami Olivier euh, Caronpec avec euh, Soir Info. Moi, je vous dis, bah, je vous dis à demain, oui, à demain à 12 heures. Je serai là pour Mini News Weekend. Passez une très belle soirée avec l'ami Olivier. Bye bye.
2: Merci Thierry.
1: Merci à vous deux.
3: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.